0: Expansión. Este episodio llega a ti gracias a Lenovo.
1: Si eres la persona que organiza la tanda en la oficina, recibiste alguna herencia, vendes postres o antojitos en tu tiempo libre para ganar ingresos extras o haces traspasos entre tus propias cuentas bancarias, debes tener algunas consideraciones en tu contabilidad para que no te caiga la voladora o te visite Lolita. Hoy en Cuéntame de Economía... Hablaremos de algunas ideas equivocadas que tenemos en materia de contabilidad, las facultades que tiene el SAT con las contribuyentes y cómo evitar que el fisque nos las aplique.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo.
1: Cuéntame de Economía. Hola, puedo escuchas, Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Lain Zupatiño y soy reportera de Economía en Expansión. En México, más del 56% de la población se desempeña en la informalidad, lo cual habla de nuestra concepción que tenemos del pago de impuestos y del servicio de administración tributaria. Si ustedes están o no inscritos en el SAT y tienen cuentas en el banco, consideren que con la tecnología y los pagos digitales es cada vez más sencillo para el fisco y los bancos detectar el flujo de dinero. Y si hay grandes flujos de efectivo por los que se deben pagar impuestos o discrepancias, es decir, que sus gastos sean mayores a los ingresos por omisión de fuentes de recursos, es posible que tengas que aclarar esta información a través de distintos procesos, incluyendo las famosas auditorías. Para hablar de esto, me acompaña José Ávila, reportero de la Mesa de Economía en Expansión. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Tienes algo que declarar?
2: Hola Dain, ¿qué tal? Pues escuchas, me da mucho gusto estar con ustedes en un episodio más de este, su podcast favorito. Y pues, respondiendo a tu pregunta, Dain, y no, no tengo mucho que declarar, nada más los ingresos que recibo como empleado, lo cual, siendo muy, muy sincero, me salva un poco o un mucho. De llevar contabilidades extensas y detalladas. Y bueno, pues por ahora no tengo ninguna tía rica que me haya dejado una herencia, una mansión. No me he ganado la lotería. Y bueno, pues por andar de reportero no tengo tiempo para vender tamales los domingos o mole en la iglesia. Pero si este fuera el caso, yo tendría que informar al fisco, preferentemente con ayuda de un contador, de estos ingresos extra, incluso si tuviera una propiedad en renta además de estar dado de alta como empleado debería darme de alta como arrendador así que pongan atención en eso eh. declarar todos los ingresos incluso en efectivo es importante porque fíjense puede escuchar que el fisco hace cotejo de datos de acuerdo a tu edad actividad bajo la que estás registrado profesión y hábitos de compra y de esta forma podría detectar diferencias entre los ingresos y los gastos y si así lo considera iniciar un proceso de discrepancia fiscal en este, el contribuyente debe demostrar las fuentes de sus ingresos y gastos de hasta cinco años anteriores. Por ello, también es importante evitar algunas prácticas como facturar ingresos a algún amigo o hacer acuerdos familiares para el uso de tarjetas de crédito, de acuerdo con lo que nos explicó Guillermo Mendieta González, quien es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, CCPM para los cuates. Y algo importante, pues escuchas, así que paren oreja. Para quienes organizan la tanda en la oficina, recuerden que cuando los bancos detectan depósitos en efectivo mayores a los 15 mil pesos en una transferencia a cuentas bancarias, pues le notifican al SAT quien puede pedirles aclaraciones
1: amigos puede escuchar recuerden que en materia fiscal es clave que los gastos no sean mayores a los ingresos ustedes son de los que se traspasan dinero entre sus propias cuentas se prestan dinero a sí mismos cuando llega el fin de la quincena pues no hay ningún problema con hacer este tipo de traspasos entre nuestras propias cuentas bancarias siempre y cuando los ingresos que declaren sean mayores o iguales a los gastos que se realizan si ocurre lo contrario el SAT determinará que hay una discrepancia fiscal y entonces sí considerará estos traspasos entre cuentas como ingresos grabables y procederá una fiscalización mejor conocida como una auditoría. Escuchemos lo que nos explicó al respecto Carlos Cárdenas, especialista y consultor en materia fiscal.
3: Los traspasos no están grabados. O sea, no hay una nueva disposición que diga, ah, a partir de ahora los traspasos están grabados. El SAT sí tiene facultades uh-huh. para presumir que uh-huh. todos los depósitos en tu cuenta de cheques contribuyente, de ti contribuyente, uh-huh. son son ingresos que debiste haber declarado. Uh-huh. Entonces, si tú tienes en tu cuenta de cheques ingresos en un periodo de un año, por ejemplo, uh-huh. de 100, a uh-huh. poner un ejemplo sencillo, de 100, ¿no? 100 uh-huh. millones o 100 lo que quieras.
2: Uh-huh.
3: Y, y tú declaraste como ingresos nada más 70, uh-huh. por el SAT en principio puede presumir uh-huh. que los otros 30 son ingresos grabados que tú no declaraste. Uh-huh. Pero eso admite prueba en contrario. Claro. Entonces uh-huh. tú, tú puedes decir, no, espérame, sí tengo aquí un depósito de tanto uh-huh. que entró a mi cuenta, pero entró porque yo me saqué la lotería, Ajá. Uh-huh. pero tienes que demostrarlo, no es nada más de que lo platiques.
1: Uh-huh. además
3: dirías, ¿qué crees? me saqué los lotería, no, bueno, ok, sí ya te entendí, te la sacaste, a ver dónde está uh-huh. la comprobación de que si te la sacaste uh-huh. o puedes decir, no, pues fíjate que recibí una herencia uh-huh. 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 este mi papá me dejó esto de herencia y por eso tengo ese depósito y las herencias no están grabadas, hasta Ajá. ahorita
1: Amigos, por escuchar, recuerden que para el SAT, uno es culpable de alguna omisión hasta que demuestre lo contrario así que pueden comprobar su inocencia o traspasos propios sin doble impuesto, presentando estados de cuenta, papel de trabajo, copia del recibo donde se especifique el nombre y la cuenta de donde proviene el depósito, forma de pago, número de cheque o reporte de transferencia, número y nombre de la cuenta bancaria abierta a su nombre y donde se visualice la salida del depósito, origen del importe depositado. También, pues, si no saben nada de nada y no tienen ingresos suficientes para poder a un contador, pues también pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en auxilio.
2: Este capítulo cada vez se pone más bueno e interesante, pero ¿qué les parece si antes de pasar a la siguiente facultad del SAT hacemos un paréntesis?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola,
4: soy Alejandro Bazán, editor de la Mesa de Economía de Expansión, y esta vez les quiero recomendar un libro sobre estrategia y liderazgo, pero que está basado en una gran película protagonizada por Malone Brandon y Al Pacino. Se trata del libro Lecciones de Estrategia con el Padrino, de Guillermo de Haro, en donde aprenderás lecciones de management, negocios y visión empresarial ejemplificados con la vida de Don Vito Corleone. Además, aprenderás una nueva forma de ver este clásico del cine estadounidense escrito por Mario puzzo Así que si tú quieres saber más de liderazgo y empresas, no te puedes perder Lecciones de Estrategia con el Padrino, de Guillermo de Haro. Es de la editorial Pearson. Léanlo, no se van a arrepentir.
2: De lujo la recomendación de esta semana, ¿no? ¿Puedes escuchar? Gracias, Alex. Y ahora sí, vámonos con otra facultad que tiene el SAT. Y esta es la revisión de ejercicios anteriores. Así que consideren siempre la asesoría de un contador y que por ingresos no declarados por el contribuyente, el fisco te puede revisar hasta cinco ejercicios fiscales anteriores. Repito, cinco ejercicios fiscales anteriores. Y para las personas que operan en la informalidad, aquí también se pone interesante el asunto. Puede pedir rendición de cuentas de hasta 10 años. Sí, 10 años. Acuérdense, ¿eh? Así que, bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos lo que nos contó Guillermo Mendieta González, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México?
5: Aquellas personas que no estén dadas de alta en el SAT, la autoridad tiene la posibilidad de revisar y, y existiera una discrepancia fiscal, la autoridad tendrá la posibilidad de revisarte no cinco años atrás,
1: sino diez años atrás.
5: Ya Ajá. el problema se volvió todavía más importante, porque entonces tendrías que aclararme el origen del dinero de 10 años atrás, y la verdad, como no los tienes, no los vas a pedir, y los bancos no tienen tanta antigüedad en los estados de cuenta, por ejemplo, los bancos, y en mi experiencia, por mucho te entregan información de los últimos 6, 7, 8 años atrás, de los, uh-huh. del periodo actual, 10 uh-huh. años es... Yo, en mi vida profesional, cuando ha llegado este tipo de cuestiones, difícilmente la, los bancos tienen 10 años atrás, no digo que no no los tengan, pero... Que te los dé, y aparte que te cobran 20 pesos por boca Uff. Entonces, pues es una la nota te tardan mucho, te lo entregan, todavía tienes que hacer la conciliación, y lo peor de todo, pues es que le digas al, 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 al fisco: Pues sí, debo, no niego, pago, no tengo, y decir: Pues sí, eso lo recibí, y sumados con actualizaciones y recargos, pues ya. Ya se suman una muy
1: buena lana. Si bien hay disposiciones que tienen más de 30 años en el Código Fiscal de la Federación, hay modificaciones que aplican a partir de este año y una de estas es la cancelación temporal o definitiva del sello digital, el cual es indispensable para la emisión de facturas en empresas independientemente a su tamaño. La autoridad fiscal puede cancelar el certificado de sello digital si no te encuentra en tu domicilio fiscal durante sus facultades de comprobación a través de visitas domiciliarias, esto de acuerdo al artículo 17H del código. Y pues tomen en cuenta que la autoridad fiscal no hace previo aviso para realizar facultades de comprobación y para reactivar tu sello digital, debes reportarte con el y aclarar tu situación así que pónganse truchas porque esto le compete también a la otra facultad que nos va a explicar Pepe
2: así es Dain y por último pero no por eso menos importante consideren esto para sus citas con el SAT las cuales actualmente están muy cotizadas y ya hasta hay aplicaciones para programarlas y esto es si eres de los afortunados que ya consiguió una cita Piénsalo muy bien, piénsalo dos veces, tres, cuatro, las que sean necesarias antes de dejarlos plantados. ¿Por qué? El fisco te dice que si sabes que no podrás acudir a sus oficinas, puedes cancelar la cita para evitar que cuente como inasistencia. Si en un periodo de 15 días lograste agendar dos citas y en ambas los plantaste, no fuiste, por la razón que tú quieras, la autoridad te impedirá registrar una nueva visita por los siguientes cinco días naturales a partir de la segunda inasistencia. Y bueno, pues escuchas, no quiero darles esta mala noticia, pero el episodio está llegando a su fin. Así que, ¿qué les parece si nos vamos
4: con el Cuéntame tus
2: dudas de esta semana?
0: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas. Nosotros te contestamos.
4: Hola de nuevo pues escuchas. Hoy en Cuéntame Tus Dudas nos toca responder una pregunta que nos hizo llegar Omar Martínez y que dice así. ¿Cuál es el nivel adecuado de inflación en México actualmente? Bueno Omar, déjame decirte que desde el año 2003 el Banco de México estableció un objetivo inflacionario de 3% más menos un punto porcentual a tasa anual. Es decir, que la autoridad monetaria se sentirá cómoda con un nivel de precios en esos niveles. Y que si se llega a rebasar, estaría elevándose la posibilidad de que el Banco de México eleve su tasa de interés, como actualmente está sucediendo. Cabe recordar que México ha tenido muy malas experiencias con la inflación, sobre todo en los años 80. Así que Banxico tiene que reforzar la credibilidad de que está dispuesto a cumplir con su mandato constitucional. Y les recuerdo cuando escuchas que si tienen alguna duda, pueden escribirnos con el hashtag Cuéntame Tus Dudas en Arroba eXp Economía y nosotros nos dedicaremos a investigar.
1: Gracias a Alex Bazán por resolver nuestras dudas de economía de esta semana. Y por escuchas, pues evítense una desgracia con el SAT, declaren todos sus ingresos, eh, acudan a, a ayuda de un contador. Eh, hay como hay un mito acerca de que ya los contadores ya no se van a necesitar nunca más, ¿no? Siempre necesitamos la asesoría de un experto. Beban agua, lávense las manos síganos y escríbanos en Twitter en la cuenta EXP Economía y mándenos sus dudas a través del hashtag Cuéntame tus dudas.
0: Adiós. Este episodio llegó a ti gracias a Lenovo. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
4: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.